1: Depende da hora em que uh, estiverem a ouvir, a ouvirem uh, este programa que se chama Português na Venezuela. Uh, quero dar as boas-vindas a todos. Como sabem, este é um magazine que pretende dar a conhecer uh, todo o esforço e todo o trabalho que os professores de língua portuguesa realizam presentemente neste país sul-americano. Uh, hoje, temos uma convidada de honra uma professora que além de ser minha amiga é uma pessoa tem sido uma pessoa fundamental para o ensino da língua portuguesa Venezuela sobretudo na região uh, da Grande Caracas uh, tenho o prazer de vos apresentar a professora Digna Tovar um, a qual é, licenci é licenciada em idiomas modernos português francês uh, tem um diploma em especialização, sou de Português e Língua Estrangeira pela Universidade do Porto e também tem um mestrado em Literatura Comparada. A professora Dina é atualmente chefe do Departamento de Português da Universidade Central da Venezuela, é a primeira instituição universitária que tem um protocolo de cooperação com o Camões IP, ou seja, o Instituto de Camões. Já vão mais de 25 anos desse protocolo, e nós também vamos falar disso nesta entrevista. É, a professora Dina tem sido autora de algumas publicações, como, por exemplo, La Outredá, em o último voo do flamingo de Miyakoto, foi uma publicação da UCV é, Também é autora de análises narratológicas do cuento As Mãos dos Pretos, é, publicada na revista Núcleo da Escola de Idiomas Modernos. Eh, temos também alguns artigos escritos em alguns meios impressos, como é o Correio do Orinoco e o Correio da Venezuela, como, assim, como é o caso de assim, assim Somos, e Nós e os Outros. Damos as boas-vindas, Dina. Eh, muito obrigado por teres aceito o convite de te poder entrevistar.
0: Olha, muito boa tarde. É, na verdade, eu é que agradeço o convite e, e aceito com, com todo o gosto. Estou muito honrada com o convite, na verdade, é, e obrigada por essa é, descrição da minha pessoa, é, dessa, dessa introdução. É, para mim, bem, é, 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 uma, é uma honra, é, é um prazer estar aqui e estar a contribuir um bocadinho, que seja, com a divulgação e a promoção da língua portuguesa. Essa é a minha missão aqui nesta, nesta, na minha universidade.
1: Claro que sim. Digna, um, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Sendo uma Venezuela, venezuelana da gema, como nós dizemos em Portugal, como é que iniciou toda esta paixão pela língua portuguesa?
0: Bem, sim, efetivamente eu sou uma venezuelana da gema. É, e é, esta paixão pela língua portuguesa iniciou em 92 em 1992 quando eu conheci o, o Manuel o meu marido ele é português é de Aveiro e ele falava com a família dele ao telefone e obviamente eu não percebia nem metade e, e, e aí eu disse eu percebi e é, foi um objetivo que eu marquei e eu disse, olha, eu tenho de aprender português e cá estou eu, eu aprendi português e agora ensino português e faço com muito orgulho e com muito carinho
1: claro e, então foi um caso de amor por pois um foi. cidadão português que te levou a, a aprender mais sobre a língua portuguesa
0: exatamente, certo? foi sim senhor
1: ah, muito bem muito bem. E o que é que te atrai ou, e te continua a atrair na, no nosso idioma português?
0: Olha, o português é uma prenda que a vida me deu. É assim que eu olho para o português. O português é uma porta aberta que eu encontrei para comunicar com outras pessoas, com pessoas de, de, que têm uma outra mentalidade, pessoas de, outra, de outras culturas... E, portanto, eu tenho, e, e eles têm essa outra maneira de ver e de estar no mundo. É isso é disso que eu mais gosto, porque eu posso aprender coisas novas e enriquecer a minha cultura, a minha pessoa, graças a esse contato que me permite a língua portuguesa.
1: Uhum. Existem algumas características uh, do nosso idioma, do, da língua portuguesa, eh, características fonéticas eh, morfosintáticas ou, ou, ou outro tipo de questões que estão relacionadas com a língua que te atrai que te, que te despertou interesse e ainda te desperta interesse ainda por cima te motiva a ensinar
0: Olha, eu acho que o que mais o que motiva o meu interesse é essa semelhança entre ambas línguas e que eh, por causa dessa semelhança os alunos pensam que o português é muito fácil e eu também pensava quando iniciei, quando comecei a estudar português também estava convencida de que era facílimo eu ia aprovar praticamente sem fazer nada porque eu sabia espanhol e essa semelhança entre o português e, e o espanhol é mesmo acho que é, para mim é atraínte porque permite ver como cada língua tem o seu, a, sua, a sua personalidade. Né? Embora sejam muito parecidas, o português é o português e o espanhol é o espanhol, sem dúvida nenhuma. E os estudantes, até eles perceberem isso, eles conseguem avançar, porque eles, a maioria chega convencidos, eh, chegam convencidos de que e eles vão aprovar simplesmente porque são falantes de espanhol. E não é bem assim.
1: Uhum. Claro que sim. É, existem, existe uma proximidade entre o português e o mas que é, essa proximidade acaba por ser uma espada, uma expressão... Exato. É, existe uma espada de dois gumes, é dizer, é. pode ser uma vantagem, mas pode bom. não ser. inclusive pode até pode ser. confundir os estudantes na hora de falar um bom português. É isso, Exatamente. não é?
0: Exatamente, é isso mesmo, é assim mesmo. E os estudantes têm, precisam uh -huh. para saber isso.
1: Uh -huh. é, Dina, há bocado, quando eu fiz a, fiz a apresentação, falei deste convênio que já tem sensivelmente 20 anos, mais ou menos, corrige-me se não é assim que existe entre o Camões e a Universidade Central da Venezuela. É, tu és tem sido a tua toda a tua trajetória é, profissional como professora tem sido na Universidade Central da Venezuela. Em que tu estás aí desde o início de que Eu tudo sei. isto começou. É, pessoalmente, como avalias todos esses anos de operação entre o Instituto de Camões? E esta casa de estudos, que é uma é talvez uma das maiores, talvez não, é uma das maiores referências de educação uh, superior neste país sul-americano, a Venezuela.
0: Exatamente, é assim. A Universidade Central é, é, sem dúvida nenhuma, uma grande universidade. Olha, eu, na verdade, tenho tido a sorte de fazer parte, ou de ser testemunha, do, de, 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 do início desta cooperação entre o Camões e a UCV. Eu faço parte da primeira uh, turma, eu fui parte da primeira turma de português quando o departamento foi inaugurado em 94. Eu fui parte dessa primeira turma, ou seja, como estudante, eu vi nascer o departamento. E depois, como professora, no ano 2000, em setembro de 2000, eu iniciei, comecei a dar aulas na universidade e realmente são praticamente 26 anos e uma vida inteira, acho eu, passaram já muitos anos e a minha avaliação dessa dessa de toda essa cooperação, dessa relação é muito positiva, sem dúvida. Ao longo destes quase 26 anos, a Escola de Idiomas Modernos já formou muitos intérpretes, muitos tradutores e também professores de português que estão espalhados hoje pelo mundo todo e que podem orgulhar-se uhum. em dizer eu formei-me na Escola de Idiomas Modernos graças ao protocolo Camões, o CV. Acredite, sem o apoio do Instituto Camões não teria sido possível, sem
1: dúvida. Uhum. E, e por parte da, das autoridades universitárias da UCB, como é que tem sido essa receptividade? Ou seja, dos, do, dos, uh, da escola, tu já falaste da escola de idiomas modernos, isso faz parte, uh, não sei se é assim, se não for assim, corrija-me do, do Departamento de, de Estudos Humanísticos, e humanísticos, como dizemos na Venezuela, e, e do, próprio, do próprio reitor, das autoridades máximas, como é que tem sido essa, essa receptividade ao longo de todos estes anos?
0: As autoridades fazem, elas, sobretudo, ou seja, as autoridades dão valor a essa parceria porque eles sabem, eles têm consciência de que contar com o apoio do Camões e Pé, é um privilégio, e é um privilégio para o Departamento de Português da Escola de Idiomas. É claro que as, as, as autoridades mais próximas, não é o diretor da escola, o coordenador académico, o próprio decano, são as pessoas mais próximas da, da, da Escola de Idiomas, são as pessoas que sabem realmente quais são as, as fortalezas e as fraquezas da Escola de Idioma e são as que dão imenso valor ao protocolo Camões IP. Eles sabem eles têm consciência de que é um tesouro e dão mesmo um grande valor. A reitora, a doutora Arocha, ela é, acho que tinha pouca consciência deste, sobre o pouco conhecimento sobre este protocolo e agora há dois anos ela sobe e elogiou imenso e disse que realmente vale a pena manter estas relações com instituições como o Instituto Camões e porque são instituições que o que é que dão contributos, são contributos não só contributos econômicos, são contributos culturais, essa interação com este tipo de, de instituições é o que vale a pena fazer na universidade. Portanto, eles, as autoridades dão valor e sabem que é um tesouro ter e contar com estas alianças, com estas parcerias.
1: Uhum. Uh, e ainda bem que é assim, não é? Porque um, é pois sempre é. importante ter o respaldo das autoridades universitárias e que elas sejam também comprometidas com a missão que tem o Departamento de Língua Portuguesa, de Língua Portuguesa na, na Universidade Central da Venezuela. E, e Dina, um, um dos aspectos mais importantes, é, já mencionamos há um bocado, são os estudantes. A maioria dos estudantes, é, segundo o que eu tenho em momento, como coordenador, coordenador de ensino, são venezuelanos também da GEMA, jovens venezuelanos a maioria deles sem nenhuma conexão com a numerosa comunidade portuguesa que reside neste país eu gostaria que falasse um pouco do perfil de estudante que entra no departamento de língua portuguesa da UCB e cuja aspiração é tornar-se um intérprete, um tradutor ou um investigador em português mas gostaria que me desse resposta a essa pergunta depois um, de um momento musical é, okay. um momento musical é, onde vamos ouvir um corridinho algarvio é, tocado é, por um acordeão nas mãos okay. Manuel da Abreu e José Ripoli é, depois deste momento musical então gostaria que tu falasses um pouco tu do, do, do conheces melhor do que ninguém esse perfil de estudante que entra nessas, nessa casa de estudos e passa pelas tuas mãos e dos outros professores que, que fazem, têm feito um excelente trabalho.
0: Claro que sim, claro que sim.
1: novamente e Irina ficou, ficou no ar essa pergunta. Gostaria que, que então, então, para o público, falasse um pouco dos dos teus estudantes, dos estudantes de português da UCV.
0: Ok. Os estudantes eh, de português da Universidade Central da Venezuela, olha, caracterizam-se por ser eh, pessoas, eh, a maioria são muito jovens, são pessoas, são jovens de 17 a 25 anos. Na verdade, eh, a, a esmagadora maioria do, dos estudantes está mais ou menos nessa faixa etária. Temos por vezes já pessoas eh, de 20 e tal, 30, mas é uma minoria. Eles são realmente, nós recebemos, por exemplo, no ano, para o ano eh, letivo eh, 2021, nós recebemos 60 estudantes, dos quais apenas 4 são losos descendentes. Já por aí tem uma ideia eh, de, do, do, da. da como dizer, a nacionalidade dos, dos nossos alunos são venezuelanos, eles na verdade não há uma, uma, uma população de estudantes eh, luso-descendentes importante eh, entre os nossos estudantes, a maioria são de origem venezuelana e são estudantes que perceberam, e claro, também devo dizer que ultimamente eh, já há vários anos contamos com é, como dizer, temos um aliado temos um aliado que é a direção da, a direção da escola, a diretoria é, tem feito um trabalho muito importante que é, é apoiarmos para visualizar visibilizar o português, porque da, a, até há, sei lá alguns anos, pensava-se que o português tinha havia um preconceito contra a língua portuguesa então os estudantes, os estudantes têm de escolher dois, dois idiomas. Né? Toda a gente escolhia é, francês e inglês. Francês, inglês. Depois, olha, fizemos várias é, campanhas, é, publicidade, falamos com as pessoas e a direção, a, a diretoria tem sido uma aliada muito importante neste processo. Na verdade, devo é, confessar e, a partir de, há, há mais ou menos sete anos, oito anos para cá, os estudantes têm consciência de que é importante estudar português, de que é mais rentável estudar português aqui na Venezuela, do que, por exemplo, estudar francês. Temos o Brasil ao lago, temos boas relações com, com Portugal, há mais trabalho. Mas no, no, no campo laboral, há mais trabalho para as pessoas, os tradutores, os intérpretes de português, que para os estudantes, os intérpretes e tradutores de francês, aqui na Venezuela. E já o público olha, percebeu isso, os estudantes perceberam, e agora há realmente maior procura do português, destes jovens, que são muito jovens, e que por serem muito jovens, é, chegam à escola sem muita orientação. E é aí, e é justo por causa disto, que nós e a diretoria estamos a fazer orientação, porque fazemos um curso que se chama curso de indução. E esses cursos de indução é para é, mostrar aos, aos estudantes todas as possibilidades que têm para com o português, possibilidades, empregos, oportunidades, com, ao aprender a língua portuguesa?
1: É hoje uma mais-valia dominar e conhecer a língua portuguesa, até para conseguir um bom emprego ah, e oportunidades de trabalho na Venezuela e não só em outros países da região, países latino-americanos.
0: Exatamente. E eu é, acho que, neste... e, 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 desculpa, eu acho existe. que conseguimos, conseguimos finalmente, conseguimos é, combater o preconceito contra a língua portuguesa, não o CV. Isso, hum. na verdade, é, é, é olha, esse, esse é um sucesso. Totalmente.
1: Sim, sim. É, quais, têm, quais têm sido os momentos é, mais mais uh, álgidos uh, dessa relação entre Camões e o que, que tu tenhas memória, aquilo que, que de extraordinário se tem feito em, em prol da língua portuguesa e do seu ensino nesses anos de, 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 de convênio entre o Instituto Camões e a Universidade Central da Venezuela.
0: Os momentos mais mais importantes?
1: Mais mar mais importantes
0: mais marcados exato olha são vários na verdade durante estes anos é, tem havido momentos memoráveis lembro-me por exemplo olha quando nós quando iniciou o departamento quando o departamento foi inaugurado aquilo é, é, foi um espetáculo não é? foi uma uma foi grandioso para a nossa escola. Todos os, os outros departamentos tinham a ver com o nosso, com, com o departamento de português, é, aquele espaço privilegiado que nós tínhamos, aquela biblioteca espetacular. É, tivemos dois leitores no início que, que também eram pessoas olha, muito eruditos. É, por exemplo, acho que foi um dos momentos mais marcantes da, de, de, de toda esta relação de todo este processo depois é, conseguir um espaço como o CLP foi muito difícil eu diria que dificílimo é, conseguir o um espaço Por quê? porque houve uma negociação prévia e na universidade os espaços é, são Cada um tem um espaço e cada um se apropria, se apropria de, um espaço, de um espaço e depois, olha, não serve. E o Instituto Camões conseguiu eh, o objetivo de atingir e de ter um espaço na Escola de Idiomas. E é um espaço pequeno, é um espaço limitado, mas é um espaço que está... Olha, no prédio da biblioteca, onde está na biblioteca, a biblioteca central da Universidade Central. Ou seja, não é em qualquer lugar. E acho que esse também tem sido um, 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 um sucesso, um momento muito importante para o nosso uh, a nossa relação.
1: Digna, só Isso. para esclarecer o público, só para esclarecer o público, o que é um CLP? Um CLP é um centro ah, de língua okay. portuguesa. É, existem na Venezuela atualmente dois CLPs, o CLP da Universidade UPEL de Maracay e o CLP mais antigo é o CLP da Universidade Central da Venezuela, o Centro de Língua Portuguesa. Ok, podes continuar.
0: Pois, o CLP é um espaço é, é um espaço próprio que os estudantes sentem como próprio, é, é, um, é um espaço que nenhum outro departamento da escola tem, nós temos, existe o departamento de inglês, francês, italiano, português e alemão, e só o departamento de português tem um espaço próprio, que é o CLP, e os estudantes sabem disto, portanto, é uma, é, é uma mais-valia, exato, que nós temos, e é por isso que acho que é muito importante, tem sido faz parte deste, de toda esta relação e foi graças ao Instituto Camões que conseguimos ter, que hoje nós temos o CLP, porque o CV, na verdade, não 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 queria ceder o espaço. O Instituto Camões fez questão e conseguiu. Portanto, acho que esse é uma... É, tem de ser, não é? tenho de falar disso, porque, porque realmente, para nós, é algo muito significativo. Depois, nós sempre tivemos o apoio do, do, do Camões, sempre eles enviaram leitores, sempre é, apoiaram o CLP a enviar materiais. Nós sempre tivemos o apoio do Instituto Camões, desde 1994. Tem sido um apoio ininterrupto e desinteressado. Essa é a realidade. Portanto, tem sido uma relação eu diria que a UCV tem recebido mais do que tem dado.
1: Vivemos, todos nós sabemos, nós vivemos tempos de pandemia, não é? Bem. Como é que o Departamento de Língua Portuguesa eh, tem desenvolvido o seu trabalho com todos os desafios impostos por esta, por, por esta doença, não é? Que, que neste momento eh, as suas consequências se vivem por todo o mundo. Como isso não poupou, obviamente, a vida e o, a vida do estudante e, e, e os estudos, não é? É, como é? Como é que vocês têm feito para, para fazer frente a, aos desafios de, impostos pela pela pandemia e ao mesmo tempo levar a cabo o, o, o objetivo que é ensinar português a estes jovens?
0: Olha, na verdade não tem sido nada fácil. É, tem sido muito difícil... No início, né, a pandemia chegou a pandemia de repente, ficamos todos petrificados, ninguém reagia, eh, estávamos tantos alunos quanto os professores, estávamos em estado de choque, estávamos todos petrificados, a universidade imediatamente fechou e eh, depois, depois de dois, três meses mais ou menos, percebemos, ou pelo menos as autoridades perceberam que tínhamos de reagir, de avançar, apesar da pandemia. E é o que estamos a fazer. Claro, com imensas dificuldades, devo confessar. Mas vamos em frente. O que é que, Qual é, que é a estratégia da Escola de Idiomas para é, fazer frente a esta pandemia e continuar a trabalhar, a fazer o trabalho, não abandonar os estudantes? a Escola de Idiomas criou o projeto AIM Online. AIM é a Escola de Idiomas Modernos, a Escola de Idiomas Modernos Online. Uhum. Finalmente, conseguimos chegar a um consenso e a Escola de Idiomas, não há condições, compreendemos e compreende, compreenderam também as autoridades que não há condições para voltar presencialmente à universidade, Portanto, estava na hora de passar a virtualidade de maneira uh, inesperada, de maneira pouco... Não era a maneira planejada como devia ser, mas, olha, não, não houve outra alternativa, não tínhamos opção. Portanto, a EIM Online está agora a, praticamente a, a acabar já o, o projeto de, de, de carregar as aulas, passar... Do presencial ao online, todo o material de que se trabalhava nas aulas presenciais, passar para a plataforma Canvas e trabalhar desde a virtualidade. E, e tem sido duro, muito duro, um trabalho enorme, é mais trabalho do que ir lá e dar as aulas. Realmente, ninguém pensou que íamos trabalhar tanto. E os nossos estudantes, por outro lado, eles... A maioria está uh, ansiosa por voltar às aulas, como nós também estamos. E há uma, há uma certa resistência à, à virtualidade, ainda há, não há, não, não tem sido, eles não aceitam assim, ainda não aceitaram que esta é uma nova realidade. Embora sejam jovens, olha. Há uma resistência aí que eu pensei que não ia, que não devia, não ia haver, mas há. E mesmo assim, estamos a avançar, estamos a trabalhar já. As, as aulas formalmente devem iniciar agora de, em março, e, até agora, nós trabalhamos com os estudantes, mantemos o contato com eles, a partir através da plataforma Classroom, do Facebook e do WhatsApp, porque, é, en, entretanto, o que estamos a fazer é carregar e passar toda essa informação para a plataforma Campus. E a Escola de Idiomas já, finalmente, sabe que até... Acabar ou até passar a pandemia, temos de trabalhar na virtualidade. Não há outra opção.
1: Todos os meus parabéns uh, a vocês por essa iniciativa de, de insistir em alternativas para Sim, não é. uh, parar o ensino. Tem que ser a vida continua e, e todos os meus parabéns a, 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 ao departamento e à universidade e à escola. Neste caso é a AIM, escola de idiomas modernos. Que projetos, que projetos tem o Departamento de Língua Portuguesa eh, para o futuro, não é? Obviamente eh, que projetos para a promoção do nosso idioma na no UCB eh, que gostaria de realçar ou falar um bocado, quais são aquelas coisas que, que pretende o Departamento de Língua Portuguesa fazer nos próximos tempos?
0: Bem, eh, nós estamos eh, eu acho que estamos em dívida, com, em ou com o Camões, com a reativação da Cátedra Fernando Pessoa. Acho que essa é a primeira, é, é um projeto que tem de ser concretizado. Okay. Temos de reativar a Cátedra Fernando Pessoa na Escola de Letras. É uma cátedra que iniciou em 1994 e que foi sempre bem sucedida, sempre teve público interessado... Portanto, temos de reativar a cátedra e dinamizar eh, a leitura de obras em português, não só na Escola de Letras, mas em toda a Faculdade de Humanidades e Educação, que está conformada por 12 escolas. Né? Eh, nós já estamos a tratar disso, nós já falamos disso eh, com, a diretora da, com a diretora da escola, ela mostrou interesse e... Eh, para, já demos os primeiros passos nesse sentido, como ela permitiu, eh, teve a abertura de eh, nos permitir abrir uma eh, cadeira optativa de leitura de obras em português, já para o público, os estudantes terem essa opção e, portanto, mas neste momento são apenas os estudantes da Escola de Letras, os que estão a ler em português e, eh, por outro lado, fomos contactados pelo pela pós-graduação de eh, literatura comparada e também temos dois estudantes da pós-graduação. Mas a ideia é reativar a cátedra para disponibilizar leituras de obras em português para toda a Faculdade das, de, de Humanidades e Educação da UCF.
1: É um projeto bastante interessante para, para projetar é, a obra de pessoa na Venezuela. Nós sabemos que temos aqui ao lado na Colômbia um, um amigo nosso também que é o Jerónimo Pizarro é, especialista em Fernando pessoa que, que tenho certeza que nos poderia ajudar Dina, a dinamizar é, esse trabalho que quer desenvolver e que é bastante digno porque sabemos que com essas coisas projetamos ainda mais a, a obra de pessoa é. e não somente a língua, a literatura portuguesa Exatamente. e no contexto da lusofonia, da lusofonia.
0: Exatamente.
1: Digna, para terminar uma pergunta que, que, que é do interesse de muita gente é, é sobre as provas de certificação da língua portuguesa LAP para a, maiores de 18 anos. Eh, que são administradas pelo Departamento de Língua Portuguesa ao abrigo de um protocolo que existe entre a Universidade de Lisboa e eh, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a UCV. Eh, gostaria, porque é, um, é uma das perguntas que muita gente faz, eh, por devidas razões, como é que eu posso certificar os meus conhecimentos de língua portuguesa? E eu, a muita gente tem dito, olha, na Venezuela, existe esta opção eh, para maiores de 18 anos, a professora Digna Tovar, no Departamento de Língua Portuguesa da UCV, Gostaria que nos pudesses falar um bocadinho sobre como é toda esta logística em que consiste essa certificação, quais são os benefícios de obtê-la.
0: Bem, o, os exames, eh, nós somos um LAP. O LAP é um local de aplicação de exames de português, língua estrangeira, eh, na UCB. Okay? Nós, de facto, temos um, um protocolo com a Universidade de Lisboa. Nós iniciamos em 2018, 2015, a aplicar as, as provas. Nós temos apenas duas temporadas, os exames são aplicados duas vezes por ano, nós aplicamos os exames dois, apenas duas vezes por ano, que são a temporada de maio e a temporada de novembro. Em maio, os exames que são, que são aplicados em maio, as pessoas que têm interesse em aplicar para esses exames devem fazer uma inscrição no site do CAPLE, que é caple.letras.ulisboa.pt, entram ao site, pesquisam centro de exames ou lápis e buscam Universidade Central da Venezuela e vão encontrar o nosso lápis e vão ser direcionados pela, pelo, pelo site. É, é, é muito intuitivo. Então, os exames, quando é que iniciam as inscrições para apresentar os exames em maio, iniciam... Em, depois de 15 de janeiro, já, na, já a plataforma tem as inscrições. O processo de inscrição está aberto na plataforma do CAP. Ok? Até por aí, 20 de abril, 19, 18, por aí, já encerra o processo de inscrição e preparam-se para aplicar para os exames. Os exames, normalmente, este ano é diferente, este ano vai ser na semana do 12 de maio, sempre era no dia, na semana do 20 e tal. O que é que nós fazemos? É, bom, a outra temporada é em novembro. É, em novembro, normalmente, na semana de 25 de novembro. Não sei se vai mudar este ano. As inscrições já em outubro, em setembro, podem entrar na plataforma, no site do CAPLE, caple.letras.olisgoa.pt, fazem o seu registro, a sua inscrição online, nós recebemos eh, essa, esse registro e depois nós entramos em contato com os estudantes, com, com os candidatos, perdão. O CAPLE... É, por causa da situação da Venezuela, da, da situação país, por causa da, da, da situação de, de não poder, não conseguir fazer, é, como se chama, transferências na nenhuma operação bancária em moeda estrangeira, o Caple decidiu fazer uma, abrir uma exceção com, com o nosso lápis e disse, olha, nós deixamos, nós não vamos cobrar nada, vocês lá localmente façam os exames, é, façam a impressão dos exames, enviem o material para nós e peçam à universidade que subsidie o que nós subsidiávamos Então, nós obviamente a universidade, nós pedimos à universidade para é, darmos um que, o subsídio, que, qual era o subsídio, qual é o subsídio normal, que normalmente um lá recebe, é o 30% do produto total do, do que os exames é, dão, né? do dinheiro que entra com os exames. É, então, a universidade, obviamente, e eles disseram, não, não podem, não há, não há orçamento, não há verbas, não há nada. E o que nós fizemos, então, é nós próprios temos de imprimir os exames, nós próprios temos de pagar o nosso espaço, nós próprios temos de pagar aos vigilantes e aos examinadores e, portanto, o que fazemos é, agora, fixar um preço o mais baixo possível aos exames eh, CAPLE a ser realizados no nosso lá Neste ano vamos agora em maio na temporada de maio vamos ter exames os os candidatos são preparados com um curso de chama-se curso de preparação eh, para aplicar para os exames CAPLE nesse curso os, os candidatos eh, entram em contacto com os exames, sabem, para terem uma ideia de quais são as componentes avaliadas nesses exames, o que é que eles devem saber, o que é que é esperado que eles façam, o que é que se espera que eles façam nesses exames, e não, é, é, para, para não haver um choque não é? do, do, do candidato e claro. chegar, ao chegar ao exame sem saber que aquele exame é, qual é que é a estrutura dele. Portanto, é, é, uhum. é mais ou menos isso. Não sei se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato é, conosco.
1: É, Igna, tu tens algum correio, alguma direção de correio eletrônico?
0: Sim, sim, lapeucv.gmail.com. Lápeucv, arroba... LAP. LAP 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 que é o lugar, é o local de aplicação dos exames e tal lapucb.gmail.com Podem eh, okay. colocar aí as dúvidas nós vamos responder com muito gosto
1: Então, olha, muito, muito obrigado por essa por essa explicação porque é uma das coisas que mais perguntam aqui na coordenação de ensino e, e quem nos estiver a ouvir portanto, vai ficar a saber de, todo a, de toda, toda a logística e o procedimento para poder uh, participar destas provas uh, tão importantes, que ao fim e ao cabo certificam os conhecimentos de língua portuguesa.
0: Claro, Sim, e perguntam, um
1: -te... olha, sempre, diz, diz, diz.
0: sempre as pessoas perguntam, eu tenho, uh, qual é que é o requisito para eu apresentar o exame? Tenho de uh, ter uma licenciatura? Não, não precisa, precisa... Saber falar, ler e escrever português, ter feito um, um curso, obviamente, e depende também do nível do exame. Mas não há um requisito, ou não é um requisito, ser, ter uma licenciatura em português, nem, nem nada disso. Tem de ter conhecimentos de português, obviamente, para falar, ler e escrever. E depois, a outra coisa importante é que pode ser, pode, os exames são... É, pensadas para pessoas maiores de 16 anos, não 18, ok? A partir dos 16 uhum. anos podem fazer os exames, capro.
1: Okay. ok, ok, é bom saber disto, porque muita gente pode estar interessada em, em jovens de 16 anos para cima, em, em okay. realizar estas provas. Dina, foi um prazer ter-te aqui é, e obrigado por essa tua disponibilidade de falar Nada. conosco este Magazine Português na Venezuela, fica o, a, a promessa de quando esta pandemia passar, que, oxalá, uhum. seja em breve, é, poder uhum. ir à Universidade Central, claro entrevistar os estudantes, voltar com a falar certeza. contigo com os demais professores sim. da UCV, a professora Conceição uh, Franca, que também é uma amiga nossa, e, e bem junto a ti, que estão a fazer este trabalho tão, tão importante, que é o trabalho da, do ensino português A jovens venezuelanos Que se querem formar como tradutores Intérpretes e tradutores. investigadores
0: Exatamente muito Olha, obrigado. eu é que agradeço Muito, muito grata Fico grata com esta, com esta conversa E já sabem, quem tiver dúvidas Escreva eh, E nós vamos responder Obrigada, doutor Rainer eh, Pela oportunidade De dar a conhecer o nosso trabalho
1: De nada Agradecido estou eu por essa, por essa disponibilidade e por estas coisas tão boas que compartilhaste connosco sobre o ensino português não sei ver. O lugar da história é uma secção que gostaria de estrear neste segundo... Segundo programa do Português na Venezuela. Ela está dedicada à cultura e à história portuguesas e também a questões relacionadas com os mais países da, da lusofonia. Este este primeiro momento do lugar da história gostaria de dedicá-lo às origens mais remotas e mais longínquas de Portugal e do povo português. É, muitas pessoas é, talvez se perguntem de onde vem o nome Península Ibérica? Pois bem, é, o nome Península Ibérica vem de um povo muito antigo é, que chegou àquilo que hoje conhecemos como Península Ibérica e que hoje é, está conformada. Pelos atuais países, Portugal, eh, o Reino de Espanha e o Principado de Andorra, este, estes povos chegaram na Idade do Bronze, cerca de 2000 a.C. 800 a.C. e registaram-se, posteriormente, novas migrações de populações que vieram fixar-se na Península Ibérica Sempre à procura de melhores condições de vida e de novos territórios para colonizar. Um, foi a partir do mais ou menos do ano 1000 a.C. que se expandiu pela Península Ibérica o povo chamado Ibero. A origem dos Iberos é discutível, pois não se sabe ao certo se seriam oriundos do Norte de África ou naturais da região do rio Ébro. A verdade é que os Iberos eram morenos e tinham uma estatura média. Na Península Ibérica ocuparam a região este e estavam divididos em tribos, algumas delas rivais entre si. Praticavam a criação de gado e a agricultura, a qual desenvolveram com o uso do arado. Já utilizavam o carro de rodas para pequenos transportes. Como conheciam e utilizavam a roda, desenvolveram a roda de oleiro e a cerâmica pintada. Distinguem-se ainda na arte ibera. As estátuas e as peças de ourivesaria. Os Iberos já praticavam a exploração mineira de cobre e estanho e trabalhavam o bronze e o ferro que utilizavam no fabrico de armas. Logo vieram os Celtas. Já de certeza ouviram falar dos Celtas. Na primeira metade do século VI a.C., chegou à Península Ibérica um conjunto de povos provenientes do centro da Europa a que generam, a genera, genericamente se atribui à denominação de celtas e que se instalou no noroeste da península. Os celtas, ao contrário dos iberos, eram de estatura alta e tinham o cabelo e os olhos claros. Os povoados, utilizados pelos celtas, denominados castros, eram formados por habitações circulares de pedra com cobertura de colmo, eram cercados por fortes muros de pedra larga situados no cimo dos montes para melhor se defenderem dos ataques inimigos estes encontram-se sobretudo no norte e centro da Península Ibérica ainda hoje em Portugal há vestígios de antigos castros que eram estas povoações eh, aldeias eh, de, deste povo, os celtas e também também dos lusitanos, como veremos noutra oportunidade. O povo celta tinha características muito diferentes das dos outros povos que existiam na Península Ibérica. Algumas das suas tribos cremavam os mortos, faziam excelentes trabalhos de ouro e vasaria, em ouro e prata, como colares, braceletes ou arrecadas. A arte das filigranas minhotas tem origem provavelmente na, nesta arte celta. Sabiam trabalhar o ferro, cultivavam também a cevada para fazer a cerveja e o linho para confeccionar o vestuário. Ficamos hoje por aqui. Na próxima semana continuaremos com outro tema no Lugar da História. Vamos terminar um, ouvindo um uma, outro tema musical no acordeon um, por Manuel Abreu e Agostinho. Chama-se Rosinha. Até breve.